0: Heute gibt es wieder drei wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du gerne ein Like hinterlassen, den Kanal abonnieren und einen Kommentar schreiben. Außerdem ganz wichtig, die Nerdstar Factory und ich haben was zu verlosen. Ab jetzt wird jede Woche für vier Wochen lang immer ein Paket verlost. Diese Woche fangen wir an mit etwas ganz Speziellem und zwar habt ihr die Chance jeweils immer ein exquisites, rasiell gebrandetes Messer zu gewinnen. Die sind limitiert auf drei Exemplare. Ich hoffe, das kann man sehen. Drei von drei, da seht ihr es. Und ähm, wunderbare Messer zum Schneiden. Zum äh, Schneiden von Gemüse oder Fleisch. Was auch immer ihr damit schneiden möchtet. Könnt ihr gerne machen. Jeder von euch hat die Chance, eins davon zu gewinnen. Wir verlosen jeweils eins, drei Stück. Was ihr dafür tun müsst, ist relativ simpel. Erstens, ihr müsst den Kanal abonniert haben. Zweitens... Ihr müsst eine Antwort als Kommentar auf dieses Video hier verfassen. Die Frage ist relativ simpel: Wie viel kosten die Horror-Sweatshirts auf der Nerdstar Factory Seite? Kleiner Tipp: Der Link zur Nerdstar Factory ist immer in der Beschreibung. Danach lassen wir das Gewinnspiel für eine Woche laufen. Heute ist der 7. Juni der Mittwoch, das heißt am 14. Juni in sieben Tagen losen wir die drei Gewinner aus und fangen mit dem nächsten Gewinnspiel an. Außerdem kommt noch sehr viel auf euch zu was die Nerdstuff Factory angeht, ich bin da in Gesprächen mit denen, das Angebot wird deutlich erweitert. Und jetzt viel Spaß mit den Geschichten. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode rasiel 10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Ocean City Dies geschah um 2012, aber ich erinnere mich an das meiste was passiert ist so klar wie der Tag. Es ist eine lange Lektüre, aber ein Beitrag, den ich früher gelesen habe, erinnerte mich an diesen Vorfall mit Menschen, denen ich nie wieder begegnen möchte. Ich arbeitete mit meiner Freundin in einem gut besuchten Restaurant. Wir arbeiteten die ganze Zeit und es war ein stressiger Job. Wir nahmen uns ein paar Tage frei und beschlossen, irgendwo hinzufliegen, um der Arbeit, den Leuten und der Stadt im Allgemeinen zu entfliehen. Ich fand günstige Angebote und Flüge nach Ocean City, Maryland für zwei Nächte. Sie war noch nie in einem Flugzeug gewesen und wir liebten den Strand und ich konnte alle örtlichen Crabcake-Restaurants besuchen. Es war perfekt. Wir flogen nach Baltimore und mieteten ein Auto, um nach O.C. zu fahren. Am ersten Tag passierte nichts Bemerkenswertes. Wir lagen am Strand, besuchten alle örtlichen Geschäfte und aßen leckere Gerichte. Am zweiten vollen Tag wachten wir auf und gingen zu dem am meisten empfohlenen Ort für Crab Cakes und auf dem Rückweg hielten wir an und kauften welche zum Mitnehmen von zwei anderen empfohlenen Orten für später. Wir hielten am Hotel, um das Essen abzuliefern und gingen in die Hotelbar auf ein paar Drinks. Anmerkung Meine damalige Freundin war Raucherin und ich hasste es. Außerdem zog sie die Aufmerksamkeit der Jungs auf sich, womit ich zurechtkam, aber ich war nicht begeistert davon. Wir gingen in die Rooftop-Bar des Hotels und die Bar selbst war eine viereckige Insel in der Mitte des Innenhofs. Es war wahrscheinlich 14 Uhr und ein klarer, sonniger Tag. Wir zogen Stühle heran und es gab nur ein paar Frauen auf der linken Seite der Bar und einen Barkeeper dahinter. Wir hatten die obligatorischen Hausmargaritas. Nach dem ersten Drink hatte meine Freundin das Gefühl, dass sie eine rauchen wollte, aber die Mädels und der Barkeeper hatten keine, die sie schnochen konnte. Wir bekamen Nachschub und unterhielten uns mit dem Barkeeper über die Gegend und Dinge, die man tun kann, blieben aber hauptsächlich unter uns. Der Barkeeper machte den Eindruck, als würde er sich verstellen. Irgendetwas stimmte nicht und ich konnte es nicht genau zuordnen. Ein Gefühl von... Ich möchte nicht einmal auf die Toilette gehen und sie hier an der Bar lassen, weil ich ihm nicht vertraue. Mehr als ein paar Mal fragte er uns, ob wir in diesem Hotel übernachten würden. Ich glaube, ich sagte nein, meine Freundin sagte ja. Einmal fragte er uns, welches Zimmer wir hätten. Meine Freundin ging auf die Toilette, eine Minute später hörte ich Männerstimmen. Ich habe nicht bemerkt, dass eine Gruppe von drei bis vier Männern direkt hinter uns an einem Tisch saß. Sie spielten entweder Karten oder rauchten nur, aber sie machten irgendeinen Kommentar zu ihr, als sie zurückkam. Na toll. Wir tranken unsere Drinks aus und googelten nach tropischen Drinks für sie und nach Hotspots in der Gegend, die wir uns ansehen sollten. Die Jungs kamen zu beiden Seiten von uns, sprachen mit dem Barkeeper und holten sich ein Bier. Man konnte sehen, dass sie entweder Freunde oder Stammgäste waren. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob sie schon da waren, als wir an die Bar kamen oder ob sie erst danach kamen. Aber sie hatten eine schäbige Ausstrahlung. Meine Freundin und ich unterhielten uns schließlich mit dem einzigen anderen Paar in der Bar, das gekommen war und sich gesetzt hatte. Es war schön weg zu sein und einfach zu entspannen. Wir haben immer gerne neue Freunde gefunden. Ich habe es nicht bemerkt, aber einer der Jungs kam auf mich zu und hat meine Freundin entweder gestreift oder eine Bemerkung gemacht. Und das hat sie auf die Palme gebracht. In ihrer unendlichen Weisheit wollte sie den beiden lästig sein und stand auf, um eine Zigarette zu schnorren. Ich habe es erst bemerkt, als ich mich umdrehte und sie mit dem Mann sprach, dessen Hemd aufgeknöpft war und dessen Goldketten an seinem Brusthaarwald hingen. Ich wollte nicht, dass sie sich mit ihnen abgab, aber wenn einer von ihnen ihr eine Zigarette gab, würde ich dem Kerl ein Bier holen. Wenn das bedeutete, dass wir die Bar nicht verlassen müssten, um in einen Laden zu gehen und Zigaretten zu kaufen. Sie kam ohne Zigaretten zurück und war sauer. Anscheinend fragten die Jungs immer wieder, was für sie drin sei und sagten, ein Freund will mit uns streiten, warum sollten wir dir etwas geben? Ich wollte mich nicht mit ihnen streiten, ich war im Urlaub und habe nicht auf sie geachtet. Aber die Andeutung des anderen Kommentars hat mir nicht gefallen. Ganz und gar nicht. Da wir einen glanzlosen ersten Tag hatten, wollte ich an diesem Tag noch etwas Spaß haben, also war dieser Drink mein letzter. Ich fragte nach der Rechnung und der Typ von dem Pärchen, das wir getroffen hatten, gab uns eine Visitenkarte. Er sagte, wir sollten ihn und seine Freundin um 20 Uhr im Secrets treffen. Die Jungs hinter uns schwärmten von allen Seiten aus und knallten eine Zigarettenschachtel zwischen mich und meine Freundin. Sie sagten so etwas wie, hier, dann bestellten sie eine weitere Runde. Wir fanden das seltsam, aber ich bedankte mich und bot ihnen einen Schnaps an. Ich glaube, sie haben nicht einmal geantwortet. Einer fragte, ob wir im Urlaub seien, dann fragte er, ob wir im Hotel übernachteten, dann brachte er die Runde Bier zurück an den Tisch. Ich hatte ein komisches Gefühl, als ob sie Einheimische waren und uns nicht mochten, weil wir Besucher waren. Als ich mich wieder der Bar zuwandte, war mein Getränk bereits voll. Ich Dummkopf habe es nicht einmal hinterfragt. Ich wollte nichts nachschenken, aber ich dachte, der Barkeeper hätte mir nachgeschenkt. Ich nahm einen Schluck und der Drink war stark. Es war ekelhaft stark. Ich sagte meinem Mädchen, sie solle es probieren. Sie nahm einen großen Schluck von meinem Drink und spuckte ihn fast wieder aus. Es war eklig. Sie machte ein Gesicht und sagte, dass es nicht so schmecken sollte. Ich konnte den Barkeeper nicht einmal danach fragen. Er war weg. Ich weiß nicht, wann er verschwunden ist, aber er war nirgends zu finden. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das eklige Ding ganz getrunken habe. Meine Freundin sagte etwas in der Art von »Die Jungs starren uns an, lass uns gehen« Ursprünglich war ich besorgt, dass ich sie anquatschen und sich bei ihnen bedanken würde, bevor wir gingen. Aber sie sagte, sie fühle sich komisch. Die ganze Atmosphäre habe sich verändert. Sie wolle raus. Ich erinnere mich, dass ich ein oder zwei Minuten damit verbrachte, mich von dem Pärchen zu verabschieden, das wir später treffen wollten, und mich auf dem Weg zu den Türen des Hotels machte. Die Jungs waren nicht an ihrem Tisch. Terrassentür, Aufzug, Hotelzimmertür, das Bett. Ich öffnete die Augen und drehte meinen Kopf nach rechts. Der Wecker zeigte 3 Uhr morgens. Ich lag mit dem Gesicht nach unten im Bett, oben auf der Decke. Ich schob mich hoch, rutschte vom Bett zurück und stand auf. Die Glasschiebetüren waren weit geöffnet, ebenso wie die Fliegengittertüren zum Balkon. Es wehte ein frischer Wind. In dieser Millisekunde hörte ich hinter mir ein Weinen. Meine Frau saß im Schneidersitz auf dem Boden mit einer Schale Crabcakes im Wert von 40 Dollar auf dem Schoß und weinte. Sie sagte, sie konnte mich nicht aufwecken. Sie fragte mich, ob ich mich erinnere, was passiert sei. Sie sagte, er sei schlecht gewesen und sie habe sich vier Stunden lang ununterbrochen übergeben müssen. Ich beugte mich vor, mich zu ihr zu setzen und wurde von einer Welle der Übelkeit getroffen. Ich rannte weg und war stundenlang im Bad, um zu kotzen. Als ich wieder herauskam, war sie eingeschlafen. Es musste ein böser Traum sein. Ich erinnere mich, dass ich dachte, vielleicht waren wir im Club und haben uns betrunken und ich hatte einen Blackout. Ich ging zurück ins Bett. Wir wachten beide um 7 Uhr morgens durch unsere Wecke auf. Wir mussten mit dem Mietwagen nach Baltimore fahren und einen Rückflug nehmen, denn wir mussten beide heute um 2 Uhr auf der Arbeit sein. Ich zitterte, sie sah aus wie die Hölle, wir fühlten uns beide wie der Tod. Sie war erschüttert. Sie sagte, der Weg zurück zum Hotelzimmer sei beängstigend gewesen und sie habe sich danach an nichts mehr erinnern können. Sie sagte, als wir von der Terrasse der Bahn ins Hotel kamen, saß einer der Typen auf einem Stuhl neben den Aufzügen. Er sagte etwas zu uns, aber die Türen schlossen sich schnell Sie sagte, als wir in unserem Stockwerk ankamen, waren zwei der Kerle am Ende des Flurs und kamen auf uns zu Sie sagte, dass wir ins Zimmer gingen und sie vor der Tür standen und sie glaubte, dass sie geklopft haben Anscheinend lag ich auf dem Bett und sofort war das Licht aus Sie konnte mich nicht wecken und wurde selbst ohnmächtig, bis sie aufwachte und sie stundenlang heftig übergeben musste mein Körper war erschüttert, ich zitterte und jetzt verarbeitete ich, dass diese Drecksäcke uns vielleicht an unser Zimmer gefolgt sind. Ein Teil von mir dachte, sie würde übertreiben, aber kennst du das, wenn du seltsame Rückblindenden Zeitlupe hast? Als sie sich die Zähne putzte, war ihr Mund blau. Ich ging zum Spiegel, meiner war auch blau, neonblau. Nichts, was wir an diesem Tag aßen, war blau. Ich hatte hellgrüne Margaritas. Das war der Beweis dafür, dass etwas faul sein musste. Wir wussten nicht, was wir tun sollten, wir mussten zurück. Hier konnten wir nicht bleiben. Wir stiegen ins Auto, ich fühlte mich kaum in der Lage zu fahren, aber ich wollte nach Hause. Wir fühlten uns schmutzig, wir waren verwirrt, wir wollten raus aus Maryland und schworen uns, nie wiederzukommen. Wir verpassten unseren Flug, erklärten dem Schalter die Situation und wurden irgendwie auf einen anderen Flugzeug nach Hause gesetzt. Wir saßen stundenlang auf dem Flughafen und starben. Auch der Flug war schmerzhaft. Wir kamen an diesem Tag ein paar Stunden zu spät zur Arbeit. Niemand glaubte uns die Geschichte und dachte, wir hätten sie erfunden, um unsere Verspätung zu rechtfertigen. Und wir haben sie nie wieder erwähnt. Ich habe gegoogelt, um zu sehen, ob es ähnliche Situationen gegeben hat und nichts gefunden. Wir haben nach blaue Zunge gegoogelt und gesehen, dass es eine Nebenwirkung eines Medikaments ist. Ich will ehrlich sein. Ich war froh, dass wir es aus OC herausgeschafft haben. Ich weiß nicht, ob wir das Ziel einer Invasion oder eines Raubüberfalls waren oder ob sie mein Mädchen angreifen und entführen wollten. Es hätte auf viele verschiedene Arten hässlich enden können. Was, wenn meine Freundin keinen großen Schluck genommen hätte? Was, wenn ich das ganze Zeug alleine getrunken hätte? Wie nah war ich an einer Überdosis oder am Tod, je nach Droge und ihren Wechselwirkungen mit Alkohol? Ich schwöre, der Barkeeper war eingeweiht. Ich rief das Hotel an und fragte, ob es doch Probleme mit Drogenkonsum oder Raubüberfällen auf Zimmer gäbe und sie sagten, dass es keine Vorfälle gäbe. Ich ließ es bleiben. Ich schrieb dem Hotel eine E-Mail von einer Wegwerf-E-Mail, die ich erstellt hatte, und bat sie, die Dachbar und den Barkeeper zu beobachten, und erhielt nie eine Antwort. Mir ist klar, dass ich eine Menge geschrieben habe, aber das ist meine Geschichte und ich denke jedes Mal daran, wenn jemand Ocean City erwähnt. Kein Benzin. Als ich aufgewachsen bin, sind meine Schwester und ich manchmal getrampt, um dorthin zu gelangen, wo wir hinwollten, zum Beispiel ins örtliche Schwimmbad und so weiter. Das bedeutete natürlich, dass wir auch im Alter von 12, 13 oder 14 Jahren schon mit einigen Fieslingen zu tun hatten. Die Stadt, in der wir lebten, war sehr wohlhabend, aber wir waren arm und wohnten mit unserer Mutter in einer gemieteten oberen Etage eines Doppelhauses. Ich wusste es erst später, aber es gab eine Menge Pädos in dieser Stadt. Ich weiß das aus erster Hand. Da wir arm waren, hatten wir kein Auto und erst später auch keine Fahrräder. Da wir in einer so wohlhabenden Gegend wohnten, gab es keine Busse, nicht einmal Schulbusse, sodass wir uns hauptsächlich zu Fuß und per Anhalter fortbewegten. Einmal als ich versuchte nach Hause zu kommen, nahm ich einen Mann mit. Er fuhr an meiner Straße vorbei und machte nicht einmal Anstalten anzuhalten. Es sah so aus, als wolle er weiterfahren, also sagte ich ihm, dass er an meiner Straße vorbeigefahren sei. Er sagte, das sei in Ordnung und versuchte, meinen kleinen vorpubertären Körper zu begrabschen. Nun, er hat mich tatsächlich gepackt. Irgendwie konnte ich ihn dazu bringen, das Auto anzuhalten und ich kam sicher nach Hause. Natürlich habe ich es niemandem erzählt, weil ich sonst Ärger bekommen hätte, weil ich bei Anhalter gefahren bin. Und diese Pedos rechnen wahrscheinlich damit. Ich glaube, ich war zwölf. Als ich 17 war, wurde ich auch nach Hause verfolgt und in meiner eigenen Straße überfallen. Ich gebe diesen Hintergrund an, um zu erklären, warum ich sowohl ein gewisses Maß an Selbstsicherheit als auch an Dummheit bei dem hatte, was als nächstes passiert. Dieses Erlebnis fand vor Handys und GPS statt. Zu der Zeit war ich 23 Jahre alt. Ich war gerade von mehreren Bundesstaaten nach Michigan gezogen, um eine neue Stelle in einer Fabrik anzutreten. Ich wusste überhaupt nichts über diesen Staat. Ich kam an einem Sonntag spät an, nachdem ich für den Umzug gepackt hatte und die lange Fahrt hinter mir hatte, so dass ich einfach erschöpft an einem Hotel in der Nähe der Fabrik zusammenbrach. Am nächsten Morgen musste ich sofort mit der Arbeit beginnen. Wir mussten uns ein- und ausstempeln und bekamen, wenn ich mich recht erinnere, nur eine 30-minütige Mittagspause und zwei 15-minütige Pausen, für die man sich ebenfalls ein- und ausstempeln musste und die einem abgezogen wurden, wenn man die Zeit überschritt, was nicht ausreichte, um während des Arbeitstages zu gehen. Wir arbeiteten 12 Stunden am Tag, von 7 bis 19 Uhr und ich glaube sonntags von 8 bis 16 Uhr. Damals war es Winter, also kam ich im Dunkeln an und ging im Dunkeln. Das bedeutete, dass ich keine Gelegenheit hatte, meine neue Nachbarschaft zu erkunden. Ich ging nur zur Arbeit und wieder zurück. Ich hatte auch keine Freunde oder Verwandte im ganzen Bundesstaat und schon gar nicht dort, wo ich arbeitete. Am Ende der ersten Arbeitswoche hatte ich das wenige Geld, das ich hatte, aufgebraucht, weil ich für das Mittagessen und so weiter bezahlen musste. Am ersten Sonntag bekam ich endlich frei. Mein Auto hatte fast kein Benzin mehr und ich hatte keine Möglichkeit, das Benzin ohne Bargeld zu bezahlen. Ich hatte nicht einmal eine Kreditkarte oder einen Scheck, da ich noch nicht in der Lage gewesen war, ein Konto bei einer Bank zu eröffnen. Ich wusste auch nicht, wo die nächste Tankstelle war, ging aber davon aus, dass ich auf eine stoßen würde, da die Fabrik ganz in der Nähe einer großen Autobahn lag, obwohl die Gegend um die Fabrik sehr ländlich und dünn besiedelt war. Da ich nur eine Kaufhauskreditkarte hatte, sah mein Plan zum Tanken folgendermaßen aus. Von Arbeitskollegen erfuhr ich, dass es an einer Ausfahrt der Interstate ein großes Einkaufszentrum gab, das etwa 15 Autominuten entfernt war. Das Kaufhaus, bei dem ich die Kreditkarte hatte, befand sich in diesem Einkaufszentrum. Aus früherer Erfahrung wusste ich, dass ich dort einen Scheck einlösen und das Bargeld dann an einer Tankstelle verwenden konnte. Ich dachte, ich hätte genug Benzin für diese kurze Fahrt. Also fuhr ich auf die Interstate hinaus. Der Laden schloss an diesem Tag um 17 Uhr, aber ich hatte noch Zeit es zu schaffen. Ich glaube die Bank, bei der ich den Scheck einlösen wollte, schloss um 16.30 Uhr, aber ich war mir nicht sicher. Ich wollte um 5 Uhr dort sein und hoffte das Beste. Die Zeit war also ein bisschen knapp. Ich hatte ein paar Meilen auf der Autobahn zurückgelegt, als ich spürte, wie das Auto langsamer wurde und bemerkte, dass es nicht mal darauf reagierte wenn ich den Fuß auf das Gaspedal drückte. Fuck. Mir war das Benzin ausgegangen. Ich schaffte es, auf den Seitenstreifen zu fahren, bevor der Wagen den Geist aufgab. Ich wusste nicht wirklich, wo ich war, außer, dass ich auf der Interstate zwischen der Arbeit und diesem Einkaufszentrum war. Außerdem tickte die Uhr und jede Minute, die verging, brachte mich dem Ladenschluss näher. Der meine einzige Hoffnung auf Bargeld und schließlich Benzin war, vielleicht bis zum nächsten Sonntag. Ich überlegte, ob ich zu Fuß weitergehen sollte, aber ich sah keine Tankstelle vor mir und war auch an keiner vorbeigekommen. Ein paar Minuten später hielt ein Auto auf dem Seitenstreifen vor mir und fragte, ob ich Hilfe bräuchte. Der Fahrer war ein Mann, der Ende 30 oder Anfang 40 zu sein schien. Sein Auftreten war zu diesem Zeitpunkt unauffällig, aber er war ein Fremder, also war ich auf der Hut. Ich sagte ihm, dass mir das Benzin ausgegangen sei und ich zu Fuß zu einer Tankstelle gehen wollte. Er sagte, dass es in der Nähe keine Tankstelle gäbe und dass er mich mitnehmen würde. Ich wollte das wirklich nicht tun, hatte aber das Gefühl, dass ich keine andere Wahl hatte. Da ich schon als Kind Erfahrungen damit gemacht hatte, von Fremden mitgenommen zu werden und nichts wirklich passiert war, beschloss ich, dass ich es tun musste, aber dass ich mich fest gegen die Beifahrertür setzen würde, für den Fall, dass er versuchen würde, mich zu packen und dass ich herausspringen würde, wenn es unheimlich werden würde. Man beachte, dass ich noch nie von Ted Bundy gehört hatte und wie er damals Frauen entführte. Er hatte die Griffe der Beifahrertür entfernt, damit sie nicht entkommen konnten. Ich bin irgendwie froh, dass ich das nicht wusste. Mein Retter begann zu fahren und stellte mir während der Fahrt Fragen. Ich wollte nicht viele Informationen preisgeben, aber er fand heraus, dass ich gerade erst dorthin gezogen war und niemanden wirklich kannte. Dann sagte er das. Ich sollte wirklich nicht mit einem Fremden in ein Auto steigen. Hatte ich denn nicht gehört, dass dort ein Serienmörder sein Unwesen trieb und ein paar Mädchen in meinem Alter umgebracht hatte? Er lächelte und sagte, dass ich bei ihm sicher sei. Er verließ die Interstate und bog ein paar Mal ab. Er kam zu einer Shell-Tankstelle, die von der Interstate aus nicht zu sehen war. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, wo ich war, wie ich zu meinem Auto zurückkam oder wo es genau stand. Diese Tankstelle hatte auch eine funktionierende Garage, die noch geöffnet war. Ich sagte dem Mann, dass ich gleich wieder da sei und da draußen warten könne, was er zum Glück auch tat. Also konnte ich alleine hineingehen. Ich sagte der Kassiererin, dass ich Benzin brauche und auch einen Benzinkanister. Sie sagte, sie hätten keine zu verkaufen. Ich sagte, dass ich eigentlich kein Geld habe und in der Klemme stecke und fragte, ob ich mir einen leihen könne. Die sagte, sie könne mir nicht helfen. Ich ging wieder nach draußen und erzählte es dem Mann Er sagte es sei in Ordnung, er wohne in der Nähe und habe eine eigene Benzinpumpe Wir könnten einfach zu seinem Haus gehen Ich drehte mich um und ging in die Garage der Tankstelle Wo mir sofort ein paar Benzinkanister auffielen, die an der Wand lehnten Ich schnappte mir einen und brachte ihn zu einer Zapfsäule Wo ich ihn mit etwa zwei Litern Benzin auffüllte Ich ging zurück zur Kassiererin und sagte ihr Dass ich den Benzinkanister und das Benzin mitnehmen würde Sie sagte, das könne ich nicht tun und ich sagte, dass ich es doch tun würde um meinen Führerschein und meine Kaufhauskreditkarte als Sicherheit hinterlegen würde und dass ich zurückkommen würde, um das Benzin zu bezahlen und den Kanister zurückzugeben. Dass ich in Schwierigkeiten steckte und dass ich diesen Kerl nicht kannte. Dass er über Serienmörder redete und mich zu seinem Haus mitnehmen wollte und dass sie mir das Benzin und den Kanister überlassen musste und ich nicht ohne sie gehen würde. Ich legte meinen Führerschein und meine Kreditkarte auf den Tresen und versicherte ihr, dass ich wiederkommen würde. Dann musste ich wieder in das Auto dieses Mannes steigen und hoffen, dass er mich zurückbringt und nicht auf ein Feld, um mich zu töten. Ich weiß, dass er auch wusste, dass die Tankstelle meinen Ausweis hatte, also nahm ich an, dass sie sich, wenn ich nicht mit dem Kanister zurückkam, daran erinnern würden, dass ich mit diesem Typen dort war. Ich dachte, dass dies ein gewisses Maß an Schutz bieten könnte. Glücklicherweise brachte er mich zurück zu meinem Auto. Dann bat er mich um die Autoschlüssel. Ich wollte sie ihm wirklich nicht geben, denn es gab keinen Grund, dass er sie haben wollte und dann nahm er auch den Benzinkanister ab und füllte das Benzin in den Tank. Ich wollte auch nicht, dass er mir den Kanister wegnimmt, aber ich hoffte immer noch, dass vielleicht alles gut werden würde, wenn ich so täte, als wäre das alles normal. Er sagte mir dann, ich solle die Motorhaube öffnen und er würde den Motor überprüfen. Ich streckte meine Hand nach den Schlüsseln aus und zum Glück gab er sie mir zurück. Ich wusste nicht, was er tun würde, sobald er Zugang zum Motor hatte. Die Verteilerkappe ausbauen, die Zündkerzendrähte entfernen, die Batterie abklemmen. Es ergab für mich keinen Sinn, dass er unter die Motorhaube schauen musste, wenn ich wusste, dass ich gerade kein Benzin mehr hatte. Er sagte mir, ich solle versuchen, das Auto zu starten, was ich auch tat. Als er mir dann sagte, ich solle die Motorhaube öffnen, gab ich mit noch teilweise geöffneter Motorhaube Gas. Ich hörte ihn schreien und nahm an, dass er zu seinem Auto zurückging, aber ich sah ihn nicht wieder. Ich fand meinen Weg zurück zur Tankstelle und brachte den leeren Benzinkanister zurück. Ich holte meinen Führerschein und meine Kreditkarte ab und ging rechtzeitig zum Kaufhaus, wo ich den größten Scheck einlöste, den sie zuließen. Ich nahm mir vor, nie wieder ohne Benzin zu fahren und studiere jetzt Karten, bevor ich mich an einen neuen Ort begebe, auch wenn ich jetzt ein GPS habe. Vielleicht wollte der Mann nur helfen. Vielleicht war er ein besorgter Vater, der sah, dass ein Mädchen in Schwierigkeiten war und es war nichts weiter dabei. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist groß. Die meisten Menschen in Michigan sind wirklich nett und hilfsbereit, aber es gibt auch dort einige Mörder. Aber wenn er nur helfen wollte, warum erzählte er mir dann von Serienmördern und wollte mich dazu bringen, zu seinem Haus zu gehen? Geschenke. Ich habe eine verrückte Geschichte mit einer verrückten Bekannten. Ich habe sie vor vielen Jahren auf einem Festival kennengelernt. Ich bin ein professioneller Künstler und verkaufe meine Werke auf Festivals und Kongressen. Sie wurde in der Nähe meines Standes von einem Fiesling belästigt und meine Freundin, die das ganze sah, bot ihr an, sich mit uns hinter dem Stand zu verstecken. Wir waren alle Mädchen Anfang 20, also dachte ich mir nichts dabei. Wir wurden schnell Freunde und sie besuchte mich, wenn ich auf Veranstaltungen in der Nähe Kunst verkaufte und sie half mir auch bei der Arbeit. Ich habe auf diese Weise viele wunderbare Freunde fürs Leben kennengelernt und ich dachte, sie wäre eine weitere gute Freundin und lud sie zu einer Teeparty party zu mir nach Hause ein, nachdem ich sie seit über einem Jahr kannte. Alles lief sehr gut und sie war so lustig mit allen. Eines Tages bekam ich einen Anruf von ihr. Sie weinte und stammelte zusammenhanglos. Ich konnte jedes Wort und jeden Satz verstehen, den sie sagte, aber nichts von dem, was sie sagte, ergab zusammen einen Sinn. Es ist schwer zu erklären, aber sie sagte nur Dinge, die grammatikalisch korrekt waren, aber keine wirkliche Information vermittelten. Ich habe mir sofort Sorgen um ihre Sicherheit gemacht und irgendwie durchgesetzt, dass sie bei mir übernachten kann, also kam sie rüber. Persönlich erklärte sie mehr, aber es war immer noch sehr schwer sie zu verstehen. Sie sagte etwas von abgebrochenen Zähnen und dass ihre Familie toxisch sei, so dass ich dachte, sie würde zu Hause missbraucht werden. Später erzählte sie mir, dass ihre Zähne nichts mit ihrer Familie zu tun hatten, sondern dass sie in Ohnmacht gefallen war, weil sie nichts gegessen hatte und dabei auf dem Boden aufschlug und sich die Zähne ausschlug. Aber ihre Familie ließ sie nicht hungern, sondern machte sich Sorgen, dass sie nichts essen würde. Dann erzählte sie, dass sie mit ihrem Schulleben unzufrieden sei und einen Job finden wolle, damit sie aus dem Haus ihrer toxischen Familie ausziehen könne. Sie erklärte nie, warum ihre Familie toxisch ist, sondern nur, dass sie es ist und ich wollte sie nicht zu so sehr in Frage stellen. Ich stamme selbst aus einer toxischen Familie und empfand nichts als Mitleid für sie. Ich nahm an, dass ihre lückenhafte Geschichte darauf zurückzuführen war, dass sie verzweifelt war. Ich ließ sie so lange bleiben, wie sie wollte, aber sie entschied sich nur eine Nacht zu bleiben. Später bedankte sie sich bei mir und sagte, sie sei überrascht, dass ich ihr geholfen habe, während das keiner ihrer engeren Freunde tat. Ich dachte, ihre sogenannten Freunde seien einfach nur Arschlöcher, aber ich würde bald auf die harte Tour herausfinden, warum. Von diesem Ereignis an rief sie mich häufig an, um über ihre Probleme zu sprechen, die alle etwas verwirrend und schwer zu verstehen waren, aber nicht so unverständlich wie der erste Anruf. Am Ende blieb ich jedes Mal stundenlang mit ihr am Telefon, um sie zu trösten und ihr Ratschläge zu geben, obwohl es schwer war, dass sie nicht viel Sinnvolles sagte. Alle ihre Probleme waren vage, wie... Ich habe meinen Bruder gesehen. Okay, aber was hat er getan? Er fühlt sich nicht real an. Was bedeutet das überhaupt? Ich wurde frustriert, weil diese Anrufe so lang und häufig waren und wir uns nur im Kreis treten. ...und ich nicht einmal wusste, was sie zu sagen versuchte. Dann fing sie an, einfach bei mir zu Hause aufzutauchen, ohne mir etwas zu sagen. Ich bin ein viel beschäftigter Mensch mit einer Menge Arbeit, sodass ich normalerweise nicht einfach freie Zeit zum Abhängen habe. Aber ich sage mir immer, dass es ist, um einem Freund in Not zu helfen, was auch immer ihre Wagenprobleme waren. Sie brachte jedes Mal eine Menge Geschenke mit, obwohl ich ihr sagte, sie solle ihr Geld nicht an mich verschwenden... Manchmal verbrachte ich das Wochenende mit meinem damaligen Freund und sie wartete vor meiner Wohnung und ließ ein Geschenk an der Tür zurück, ohne es mir zu sagen. Es war seltsam, aber ich dachte mir, dass das ihre Art ist, sich zu bedanken und dass ich es zu schätzen wissen sollte. Das ging ungefähr ein Jahr lang so. Eines Tages feierte ich den Geburtstag eines anderen Freundes, als sie mir eine selbstmörderisch klingende SMS schrieb. Ich rief sie an, aber der Empfang war so schlecht, dass nur SMS ankam. Sie fing an, verrückte Sachen zu sagen, wie zum Beispiel, dass es keine Möglichkeit gibt, dass ich wirklich nett zu ihr bin und dass ich es vortäuschen muss, damit ich hinter ihrem Rücken über sie lachen kann. Ich war wirklich verletzt, weil ich so viel Zeit damit verbracht habe, ihr zu helfen und aus dem Nichts nennt sie mich ein Schwindler. Ich fragte sie, warum sie das denkt und sie erklärte, dass es daran liegt, dass ich mit einem Mann zusammen bin. Anscheinend hat sie sich in den Kopf gesetzt, dass ich lesbisch bin, also machte mich die Verabredung mit einem Mann zu einer Lügnerin und deshalb lüge ich, wenn ich ihr helfe. Zu diesem Zeitpunkt war mein Akku am Ende und ich sagte ihr das. Ich sagte ihr auch, dass sie einen Arzt aufsuchen muss, weil ich ihr nicht mehr helfen kann. Sie sagte, das sei der Beweis dafür, dass ich ein Schwindler sei und andere negative Dinge. Mein Telefon gab den Geist auf und ich versuchte den Rest des Geburtstags meiner Freundin zu genießen was doch immer mit dir los war, ich konnte es nicht ändern. Etwa einen Monat später habe ich nichts mehr von ihr gehört und dann klingelte sie ohne Vorwarnung an meiner Tür. Nach der letzten SMS-Konversation hatte ich keine Lust mehr, mich mit ihr zu beschäftigen, also tat ich einfach so, als wäre ich nicht zu Hause. Wie erwartet hat sie mir eine Geschenktüte vor die Tür gestellt, die ich durch das Kuckloch sehen konnte. Ich ging nicht hinaus, um sie zu holen und nach etwa zehn Minuten klingelte es wieder an der Tür. Ich spürte, dass etwas nicht stimmte, also blieb ich an der Tür und schaute hinaus. Sie bewegte die Geschenktüte und versteckte sich irgendwo. Dann änderte sie die Position der Tüte, klingelte an der Tür und versteckte sich wieder. Das tat sie eine Stunde lang, während sie mir per SMS mitteilte, sie sei beim Arzt gewesen, und um dass es ihr jetzt besser ginge und ich solle die Tür öffnen. Ich dachte, wenn ich nur so tue, als wäre ich nicht zu Hause, würde sie diesmal wirklich gehen. Aber das tat sie nicht und dann sah ich plötzlich, wie ihre Hand hochkam und das Kuckloch abdeckte, sodass ich nicht mehr hinaussehen konnte. Das hat mich so erschreckt, dass ich verzweifelt meine anderen Freunde per SMS um Hilfe gebeten habe und sie sagten mir, ich solle die Polizei rufen, was ich dann auch tat. Die Polizei kam nach fünf Minuten und forderte sie auf zu gehen. Sie log ihn ins Gesicht und sagte, dass es sich um ein Missverständnis handelt und dass ich sie eingeladen habe, um mit mir abzuhängen, weil wir Freunde sind. Gut, dass die Polizei meine Seite der Geschichte kannte, denn sie ist ein kleines und unschuldig aussehendes Mädchen und hätte jeden täuschen können. Sie sagten ihr, sie solle wieder gehen und sagten ihr, dass ich sie ausdrücklich nicht haben wollte und nicht eingeladen hatte. Sie log wieder, aber diesmal noch verrückter. Sie sagte, sie komme aus Nebraska, wo sich Freunde einfach gegenseitig besuchen, ohne dass sie eingeladen werden. Die Polizei sagte ihr, dass wir hier in Kalifornien sind und sie das nicht tun kann. Sie begleiteten sich schließlich weg, bevor ich die Tür öffnete und mich bedankte. Danach habe ich ein Jahr lang nichts mehr von ihr gehört, bis ich meinen Online-Followern meiner Kunst ankündigte, dass ich auf demselben Festival sein würde, auf dem ich sie kennengelernt hatte. Sie hinterließ einen Kommentar unter meinem Beitrag, in dem sie sagte, sie werde mich wieder besuchen. Aber sie sagte es so, als wäre es ein lustiger Scherz, als wäre sie definitiv kein Stalker und als wäre es dumm von mir, das zu denken. Ich war wirklich gestresst, weil sie eindeutig labil ist und wer weiß, ob sie noch schlimmer werden wird. Ich habe die Polizei verständigt und mein Freund hat ihr streng gesagt, dass sie mich in Ruhe lassen soll und wir werden die Polizei rufen. Sie reagierte sehr beleidigt. Zum Glück war das das letzte Mal, dass ich von ihr gehört habe, und das ist nun schon zwei Jahre her. Jetzt weiß ich, warum keiner ihrer anderen Freunde ihr Hilfe angeboten hat, als sie das erste Mal zu mir kam. Ich wünschte, sie hätten mich auch gewarnt.